0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop.
1: Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Hoi allemaal en wat leuk dat je luistert naar kopzorgen. We zijn hier met Nienke Nijman en vorige keer stelde ik de vraag of ze ons iets kon vertellen over erotische feestjes. Dus daar krijgen we nu antwoord op. Hey, heb je de vorige naam nou nog niet geluisterd? Doe dat dan nog eventjes. Nienke! Wat wil je weten? Ben jij wel eens op zo'n feestje geweest? Oh ja. Meen je? Ja.
0: Vaak? Een paar keer. En dan voor werk of privé? <laughs> nou, dat is natuurlijk altijd een beetje gek, want al dat soort dingen do, do, zit, ja, bekijk ik met een werkbril. En ook echt wel een aantal keer echt, echt gewoon zakelijk uitgenodigd. Maar dat is, het is wel heel gek als je daar met een beetje toch ook altijd een beetje gekleurd rondloopt en echt kijkt wat daar gebeurt. Want dat vind ik mega interessant. Ja. Om te zien, wat gebeurt er nou tussen de mensen? En hoe werkt het nou? En wat is nou zo'n erotisch feestje? En... Um... Maar ja, wat, wat wil je weten? Vertel. Ja, dus misschien wel goed. Voor... Ik heb een heel beeld bij erotische feestjes. Ja?
1: Um, misschien klopt dat beeld wel helemaal niet. Want ik heb het een keer in een film gezien. Wat heet die film of die serie? Of is Netflix Sex Life? En dan loop je dus een, een, een huis binnen. Een soort van villa-achtig uh, huis. En dan zie je overal zie je mensen een soort van seks hebben. En zoenen en, en foreplay en alles door elkaar. Mannen, vrouwen. En ook mensen die rondlopen en gewoon kijken. Sommigen hebben wel kleding aan, sommigen niet. Sommigen hebben lingerie aan. En dan word je bij de deur verwelkomd met een drankje, met champagne en dan ofzo En dan loop je door en dan ga je gewoon een beetje... En dan zegt zij, ze, ja, je mag kijken, je mag meedoen... maar je mag ook met je eigen partner, ja,
0: En dat is wel echt, dat is tv. Want als je kijkt naar <laughs> hoe, hoe het in de werkelijkheid gaat... en er zijn natuurlijk er zijn allemaal verschillende soorten. Hè? Je hebt een soort van verschillende genres. Want je hebt echt de BDSM-feesten. Uh, maar BDSM-feesten, daar zijn heel vaak geen, uh, wordt er ook heel vaak geen seks uitgevoerd. Mag je ook geen drank en drugs hebben... Uh, je hebt echt de kinky, meer kinkfeesten. Je hebt echt de fetishfeesten. Maar het gros van de mensen wat nu het heeft over, over erotische feesten... die gaan naar feestjes toe waar gewoon een dj staat in een, op een mooie locatie. En het kan in een mooie club zijn of inderdaad in een, uh, nee, een mooie villa... of een mooie uh, mooi kasteelachtige setting. En bij de meeste geldt dat de mannen in, in pantalon en overhemd zijn... En dat de vrouwen in mooie lingerie zijn. En dan scheelt het per evenement wat, uh, nou ja, wat de dresscode is. Maar over het algemeen is dat wel een beetje wat je, wat je ziet. En vervolgens uh, kom, kom je daar gewoon. En is het dus gewoon alsof er een feestje is. Zoals dat er ook gewoon een feestje is waar je gewoon met normale kleding aan gaat. En het bijzondere is dat heel veel mensen denken nou, dat is een en al seks. Maar dat is dus niet zo. Er wordt... Geflirt, er wordt gekeken naar elkaar. Maar er zijn zelfs een aantal organisaties die zeggen... ja, maar er mag, er mag geen eens seks uh, plaatsvinden op de dansvloer. Laat de avond nou het voorspel zijn van de nacht. En wat je in de nacht doet, dat moet je lekker zelf weten. Op je hotelkamer en met wie. Maar op de dansvloer is het gewoon... Chansen, is het misschien wat zoenen, is het flirten, maar dat is wat het is. Dus het beeld wat jij hebt, dat je inderdaad overal hoekjes ziet waar allemaal mensen volledig aan het seksen zijn, dat is helemaal bij de meesten niet zo. Je hebt bijvoorbeeld wel een aantal, bijvoorbeeld een, een, een bitch, nou dat is dan ook iets kinkier. Daar heb je ook een aantal, uh, ja, wat je dat noemt darkrooms of een doolhof. En als je daarin bevindt, dan zie je wel seksende mensen, maar dat is door los van. Dus als jij daar gewoon op de dansvloer rondloopt, uh, word je daar niet direct mee geconfronteerd.
1: Huh, maar het is dus gewoon een feest en je staat gewoon in lingerie. Maar mensen komen daar toch ook met intentie van hé, hey, uh, laten we hier een leuke avond van maken. Ja,
0: maar soms, heel veel mensen komen daar laten we daar met een leuke avond mee maken uh, met z'n tweetjes. Dus die komen oh. echt met z'n tweetjes en die blijven met z'n tweetjes. En die flirten met z'n tweetjes en die vinden het heerlijk om, nou ja, een soort van halfnaakt uh, met z'n tweetjes gewoon lekker te kunnen flirten en te kunnen zoenen... en naar andere mensen te kunnen kijken. En hen gaat het veel meer om de spanning van ja. eromheen... en de mogelijkheid dat, dan dat ze daadwerkelijk zeggen... nou, vanavond gaan we echt seks hebben met acht anderen. En er zijn ook mensen die dat wel doen, maar die zoeken dat dus ook op. Dus het is niet zo dat als jij voor het eerst bijvoorbeeld... zo'n erotisch feestje wil bezoeken dat dat is waar je dus ook mee geconfronteerd wordt. Dat dat ook is wat er van jou verwacht wordt. Jij kan prima gewoon lekker met je partner aan de bar staan... een drankje drinken en lekker lachen en lekker dansen... en lekker flirten samen... en vervolgens weer ook met z'n tweetjes naar huis gaan. En het mooiste vind ik nog wel van zulke avonden is... Um, nee, er is natuurlijk een heleboel aandacht geweest... voor grensoverschrijdend gedrag en dat soort dingen. Als er iets is waar daar nou ja, daar respectvol mee om wordt gegaan, is dat het wel. Dat er echt, nou ja, op de meeste feesten letterlijk wordt, a, wordt gevraagd aan, uh, bijvoorbeeld hè, als, je, als je een man en een vrouw hebt staan en er komt een andere man die komt langs. En die geeft dan aan de man de complimenten. Jeetje, wat heb jij een prachtige vrouw. En dat is dus zo... Bizar om te ervaren dat die man dus niet naar die vrouw gaat. Van God, ben jij een lekker ding? Nee, man gaat naar de man om aan te geven wat heb jij een prachtige vrouw naast je staan. Maar, maar wacht, zijn het allemaal oude, oude mensen? Wat kan ik ook heen gaan? Nou ja, oh. um, weet ik niet. Het ligt een beetje zelf aan hoe je, hoe je zelf overkomt. Want de ene, nou, hè, de ene, zo de ene, 22, 23-jarig is de andere natuurlijk niet. Maar als je, ik denk dat, dat eind twintig, begin 30, dat dat een betere leeftijd is. En afhankelijk ook van welk feestje je naartoe gaat, dan moet je altijd even een beetje research naar doen. Is er ook een beetje een verschillende leeftijdsgroep? Want er zijn mensen, en die doen dit al twintig jaar, maar die zijn dus al, die zijn, zijn de vijftig gepasseerd. En dat zijn hele leuke mensen, niet minder respectvol, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Maar als jij er wel op uit bent om ook een beetje te flirten. en um, wat mensen te vinden waarvan jij zelf denkt: van hé, hey, dit, dit, die vind ik ook. Uh, die zijn van mijn leeftijd. En, en die vind ik aantrekkelijk. en ik ga gewoon eens even kijken. of we daar een beetje die spanning mee op kunnen zoeken. ja, dan is het natuurlijk wel handig. dat er gewoon ook wat mensen zijn van. enigszins. Ja. je eigen leeftijd. en niet alleen maar mensen van 20, 30 jaar ouder.
1: Maar heb je daar. heb je een feestjes waar je dan uh, heen kan als je, als je in de twintig bent? Of is dat er gewoon. Nou, niet? Ik,
0: ik zou nog ietsjes wachten. En dat heeft er gewoon alles ook mee te maken... met dat je je gewoon wel echt comfortabel daar moet, moet voelen.
1: Ja, want als er een man staat die de le leeftijd heeft van mijn vader... dan voel ik me al niet comfortabel, denk ja. ik. Uh, maar dat heb ik ook in de sauna niet. Dus, weet je, laten we gewoon doorgaan. Ik ben benieuwd wat je vindt van de volgende vraag. Mijn vriend zou graag een keer anale seks willen hebben... en ergens wil ik het ook wel proberen... maar toch durf ik het niet omdat ik bang ben dat het pijn doet. Hoe kan ik over deze mentale barrière heen komen...
0: Uh, nou, in eerste instantie weten dat anale seks in principe gedurende een langere of kortere periode altijd pijn doet. Want als je kijkt naar de anus, dat is geen, dat is een, een, een kringspier. Dat is niet, een, um, zoals de vagina, iets wat is opgemaakt om, om penetratie te ontvangen. Weet je, dat werkt natuurlijk met de anus gewoon anders. En die kringspier, die, die is in principe. Wel iets is opbrekbaar, maar daarvoor moet je goed ontspannen zijn. Wanneer ben je goed ontspannen vaak als je uh, opgewonden bent? Als je al bang bent voor de pijn, ga je alles aanspannen. Gaat er niks van komen. Gaat het niet gebeuren. Maar je moet dus weten dat ook degenen die analseks heel erg lekker vinden... die eerste paar seconden zijn altijd een beetje gevoelig. Maar een beetje gevoelig of echt pijn? Nee, dat, is, dat ervaart iedereen op een andere manier. Dat ervaart iedereen echt op een andere manier. Want als jij denkt, oh jeetje, ik heb, uh, dit doet pijn. En jij gaat aanspannen, want dat is een reactie ja. op pijn. Of uh, zeg maar anticiperen op de pijn. Dus dan, dan ga je aanspannen... Ja, ja dan, dan wordt die kringspier die ook aangespannen. En als je dan gaat doorduwen, ja, dat doet gewoon pijn. Dat is niet fijn. Dus als je, als je dit wil doen, dan zijn er een paar dingen onwijs belangrijk. Doe het als je echt opgewonden bent. Want dan ben je ontspannen. Uh, dan zijn die remmingen minder, is die walging minder. Dan is het gewoon een stuk, nou ja, een stuk makkelijker. Gebruik glijmiddel in overvloeden, desnoods. En als je het niet wil doe het gewoon niet.
1: Ja, maar ik heb het gevoel dat er een heel... Dit had de, deze vraag had ik letterlijk kunnen stellen, want ik heb het wel eens gebeurd en toen dacht ik van, holy shit, er zit er zo ver in en toen zat er letterlijk een puntje in dat yeah. ik echt dacht wat the fuck? En dat was de eerste en de laatste keer dat ik dat heb geprobeerd. Maar ik heb het idee dat het echt zo'n porno-idee is van laten we dit doen, want het is schuil, want het hoort ook, het hoort ook eigenlijk niet tussen aanhalingstekens mijn vriendjes die wilden dat altijd proberen. ik dacht van maar waarom dan? want ik heb ook gewoon
0: dit werkt ook gewoon, weet je. ja, wel? maar het is bij mannen is het vaak toch een, een nou ja, is, is het een heel opwindend iets? why? nee, nou ja, ik denk in, ik ben geen man hè. Um, maar je ik denk er wel in, veel. dat is helemaal waar, maar dit stukje daar heb ik ook altijd mijn uh, verbazingen over. maar heel veel mannen vinden het lekker om te geven en om te ontvangen, um, maar het is ook een stukje, als je kijkt naar... De, dat dat dus een kringspier is die niet heel erg veel oprekt... is het natuurlijk ook hartstikke veel stimulatie. Want het is als het ware veel nauwer dan de meeste vagina's. Ja. Als een vagina, als, die, als, je, als je opgevonden bent en, en je bent ontspannen... dan kan die vagina die kan heel erg oprekken. Dus dan kan het wel lekker voelen nog steeds. Het is gewoon hartstikke fijn. Maar echt de directe stimulatie, die is vaak gewoon een stuk minder... Dus echt dat, dat beetje dat strakke, strakke gevoel dat je ook kan krijgen als je, als je aan het masturberen bent. En bij anale seks, daar is natuurlijk gewoon de stimulatie is daarin veel intenser. Ja. Maar wat je natuurlijk ook kan proberen is dat als je, als je anale seks wil proberen, ga dan niet gelijk voor uh, penetratieseks met de penis. Een je een vinger hebt, of zo. Pak een vinger. Ja. En je hebt ook speeltjes. Um, echt speciale anale speeltjes. Die gaan van, nou ja, uh, pinky grote naar wat groter. Op die manier kan je het natuurlijk ook gewoon uitproberen.
1: Ik heb er wel een vraag over. Want er is iets waar niemand het over heeft voor mijn gevoel. En dat is spoelen of douchen of hoe je dat ook noemt. Waarom? Mensen zeggen altijd, ja, gebruik middel, Maar... Het is daar toch gewoon vies.
0: Dus ja, maar hoe... dat, dat is ook een ding. En um, het grappige is dat als je het hebt bijvoorbeeld bij uh, uh, mannen die seks hebben met mannen, daar is, is spoelen veel normaler. Ja, dat is, ja, dat is iets wat, wat, wat eigenlijk nou ja, voor heel veel ook een soort van als voorwaarde überhaupt wordt gesteld om het te doen. Maar als naar, zeg maar, naar heteroseksuele stellen is dat helemaal nog niet zo um, overgekomen. En dat is eigenlijk wel gek. dat Je ziet telkens meer mensen die anale seks hebben... Ja. en die dat willen of, of vinden dat ze dat moeten. Maar het spoelstukje, wat eigenlijk uit nou ja, het hygiënische oogpunt... een heel prettig iets is om ook eventjes te doen... dat wordt, dat wordt overgeslagen. Maar als je seks hebt met iemand... stel je bent een, een man en, en je bent homoseksueel... dus je hebt seks met mannen... dan weet jij van tevoren ook al vaak... van hey, als ik dus seks ga hebben met mijn mannelijke partner... dan is de kans heel groot dat er anale seks gaat plaatsvinden. Dus ik moet zorgen van tevoren dat ik even gespoeld heb. Heb je het over heteroseksuele seks... daar heb je natuurlijk niet anale seks als enige optie. Dus dan is het ook vaak dat die anale seks pas komt... op het moment dat je al seks aan het hebben bent. Ja. En dan kan ik me ook wel weer voorstellen... dat je niet even zegt, oh, wacht... Ik ga even spoelen. Nee, maar
1: als jij weet van, hé, hey, dit is iets... Stel, je hebt een partner en je denkt, hey, dit is iets wat wij willen proberen. Um, hoe werkt dat?
0: Ik heb geen idee. Nou, daar heb je dus uh, apparaatjes voor. Apparaatjes heb je gewoon, ja, uh, een soort van... Ja, hoe gaan we dit uitleggen? En hoe heet dat überhaupt? Ja, dat is een anale spoeldouche. Dus als je gewoon gewoon opgoogelt, dan kom je, daar, kom je daar vanzelf. En het is als het ware, um, ja, er zit een, een, een slank tuigje in aan wat je, wat je inbrengt. En dan moet je zorgen dat in, dat in het bolletje dat er dus gewoon water zit. Zodat je dat water uh, in je anus kan spuiten en dat het dus schoonspoelt. Maar je voelt het erin, want ik zag ook... En dan loopt het er weer uit. Maar dus je knijpt hem niet soort van samen eerst of zo. Dat zag ik bij Sex Education volgens mij. Dat je het in moet houden voor 10 seconden of zo. En dan moet je het eruit uh, ik weet niet hoeveel seconden precies. Ha! Het ligt er misschien ook aan of je net naar de wc bent geweest of niet. Nee, maar dat moet je natuurlijk. Moet je, dat, uh, ja, je moet het even schoonspoelen. En dat kan je het beste doen als je bijvoorbeeld onder de douche staat.
1: Er zouden hier ook wel handleidingen voor zijn. Maar ik heb het gevoel dat niemand het hier ooit over heeft. Dat
0: is toch Nee, goed? dat denk ik 100% zeker. Ja? En bij homoseksuele mannen is dat dus wel zo. Gewoon omdat het veel meer als de norm wordt gezien. Maar zeker bij heteroseksuele uh, stellen of sekspartners uh, die, 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 die anale seks hebben, is dat echt niet zo.
1: Laten we het hier vaker over hebben. Ik ga dit bij allemaal mijn vrienden voorleggen. Oké, okay, volgende vraag. Ik ben single en wanneer ik seks heb, is dit over het algemeen casual. Ik merk bij vrienden die wel in een relatie zitten... dat zij vaak experimenteren met seks. Ik heb zelf geen behoefte aan een relatie... maar ik zou wel graag meer willen experimenteren. Er wordt vaak tegen me gezegd dat dit via, -app, via dating apps kan. Maar dat vind ik nogal een grote stap, want ik ken die mensen niet. Zijn er meer mogelijkheden?
0: Nou, Je kan natuurlijk sowieso je eigen seksualiteit... daarin kan je ook experimenteren. Um, aan, waar je ook aan kan denken uh, zijn bijvoorbeeld tantra-workshops. Dat zijn dingen waar je gewoon prima alleen aan deel kan nemen. Um, erotische massages zijn dingen die je alleen kan doen. Je kan zelf kan je, sekspeeltjes kan je doen. Je kan zelf wel experimenteren met... Hey, wat voor soorten uh, porno vind ik bijvoorbeeld lekker? Wat voor fantasieën heb ik? Dus daarin zijn er echt wel dingen die je alleen kan doen. Maar als je het hebt over single zijn... en experimenteren met bedpartners die je dan treft... Ja, daar heb je natuurlijk wel de mazzel dat er is nog geen patroon. Er is nog geen verwachting van hé, hey, dit is wat we gaan doen. Jij beweegt je zo, dan doe ik dit en dan gaan we zo en dan gaan we zo en dan hebben we fijne seks. Dus op zich, als je single bent, is dat misschien ook wel de periode om te gaan experimenteren. Omdat je de ander helemaal geen verwachtingen heeft bij datgene wat er gaat gebeuren. Dus als jij dan ineens een speeltje wil introduceren... en jij introduceert het alsof dat de normaalste zaak van de wereld is... ja, waarom niet? Dan zou er zomaar eens een kans kunnen zijn... dat dat heel goed de juiste momenten kunnen zijn... waarop je nieuwe dingen kan proberen. Dus je moet dat gewoon doen? Ik, ja. Weet je, en, dat, en dat gaat over het gebruik van, van speeltjes. Dat gaat over verschillende standjes op verschillende plekken. Ja. Dat, dat kan van alles zijn.
1: Ja, dat lijkt me wel heftig hoor. Als je iemand niet kent, want je weet ook niet hoe diegene gaat reageren. Maar aan de andere kant, je gaat diegene ook nooit meer zien.
0: Nee. Waarschijnlijk. Ik en bedoel... als het onwijs lekker is, als het onwijs goed bevalt... Ja. Ja, dan kan je elkaar nog vaker zien. Maar dan is wel jullie baseline... is er dus al eentje waarbij er geëxperimenteerd mag worden, kan worden...
1: Ja, want ik heb altijd het gevoel dat je dan daarvoor, daarvoor een gesprek moet voeren. Van, hé, hey, ik zou een keer wat willen proberen,
0: maar dat hoeft nee, dus helemaal niet. Want als jij gewoon, als jij een one-night stand hebt met iemand, ga je ook niet zo'n gesprek voeren. Dan tref je elkaar ook in, de, in, in, in bed op de manier waarop je elkaar treft. En dan ga je ook niet van tevoren een heel gesprek voeren over, hé, hey, uh, wat vind jij fijn? Dit is wat ik fijn vind en hoe zullen we dat gaan doen? ja, maar wel dat stukje consent, weet je, want je ja, gaat maar niet dit... zomaar
1: in één keer een vinger in iemands. Uh...
0: Nee, maar er is een verschil daarin tussen consent en um, de manier waarop jij je representeert in bed. En sowieso, als je het hebt over ergens een vinger in stoppen. ik denk dat met anale seks dat is gewoon zoiets persoonlijks. En daar moet je niet van uitgaan dat iedereen dat wil. Dus je kan daarin altijd even checken. Hey, vind je het oké okay als? Maar daar hoef je niet een heel gesprek over te gaan voeren. En daarin is het hebben van one-night stands. De een vindt dat heerlijk... omdat hij zichzelf helemaal kan laten gaan. Hij hoeft niet na te denken over hoe diegene overkomt... en wat diegene wel niet uh, zal denken van hoe je je gedraagt of beweegt. Omdat je de ander niet kent. Dus daarin wordt veel meer vrijheid ervaren... en veel meer overgave en genot en opwinding. Terwijl de ander... En jij ziet ja, maar die ik ken je helemaal niet. En ik weet helemaal niet wat je lekker vindt. En uh, ja, hoe, hoe, hoe moet ik dat dan doen? En jij weet niet wat ik lekker vind. En dan wordt het veel ongemakkelijker en veel minder lekker. Ja, dus het is daarin ook een beetje persoonlijke keuze. wat je prettig vindt en hoe vrij jij je voelt in het seksuele contact met de ander.
1: Oké, okay, ik heb nog één vraag wil ik doen. Uh, dit is een hele interessante. Ik vroeg me dit ook af tot ik erachter kwam. Nee, grapje.
0: Uh... <laughs> nou, ben
1: benieuwd. Ik zou heel graag een keer willen squirten, maar het is tot nu toe nog niet gelukt. Is dit überhaupt wel een ding of lukt het bij de een wel en bij de ander niet?
0: Ja, nou, hier heb ik dus van alles over te zeggen. Um, als er iets is waar, waar, waar je niet te veel van moet vinden, verwachten, uh, je aandacht oprichten, dan is het wel squirten. In mijn beleving heeft het niks te maken met het krijgen van een orgasme. En het is wel grappig, want eigenlijk vergelijk ik dat al jaren als met, ja, maar je moet gewoon weten waar het knopje zit. En dat knopje moet je induwen en dan gebeurt het. Ja, maar zo simpel is het nou ook weer niet lijkt me. Nou, toch? in die end is het dus wel zo simpel. Als je eenmaal weet waar dat knopje zit, je partner weet waar dat knopje zit en jij weet hoe het voelt en je kan dat loslaten. Uh, de opbouw er naartoe. Want heel veel uh, vrouwen die zeggen dat ze ervaren dat ze moeten plassen, maar dat is dus even iets waar je overheen moet. Ja. Um, en dan lukt het.
1: Want wat is dat knopje?
0: Ja, dat is wel bij elke vrouw, is dat net eventjes op een, op een ander plekje. Er wordt dan bijvoorbeeld gezegd dat dat de G-spot is. Nou, de G-spot is niks meer dan de plek waar de zwellichamen van de clitoris samenkomen. Dus in feite heeft iedereen heeft een G-spot, want anatomisch gezien heeft iedereen een plekje... waar die zwellichamen van de clitoris samenkomen. Maar niet bij iedereen heeft die dezelfde nou ja, output als het ware. En het bijzondere is natuurlijk ook wel dat als je kijkt naar het wetenschappelijk onderzoek naar squirten... Is dat we er nog steeds niet helemaal over eens zijn? Ja, wat is nou het vocht wat vrijkomt? Hè? Er, er zit een stukje urine bij, er zit een stukje baarmoederslijmvlies bij, er zit een stukje vocht bij. Weet je, het is, het is van alles wat er vrijkomt. En het is dus niet te vergelijken met het krijgen van een orgasme. Nee. Het gevoel is heel anders.
1: Maar het is wel echt een hype, heb ik het Het is 100 procent een Vooral hype. Vooral onder jongeren, ik heb het zo vaak gehoord. Ja, maar ook
0: onder, onder ouderen Oh Ja? Ja, en dat er dus echt een soort van, als je het hebt over bijvoorbeeld op, op, op thuis georganiseerde seksfeestjes, dus niet erotische feestjes, maar thuis georganiseerde seksfeestjes, is het af en toe een soort van wedstrijd wie het meest keer een, een, een vrouw uh, kan laten squirten. Oh. En ik, dat, ik vind daar dus van alles van, ik voel daar van alles van. Maar in mijn beleving is het echt, als je eenmaal weet waar dat knopje zit, nou dan hoef je alleen maar dat knopje op de juiste manier te be be bedienen. En dan kan je dus gaan squirten. Maar het staat dus volledig los van dat, van dat orgasme. Want het is niet een opbouw van erotische gedachten. van dingen die aanrakingen, die opwindend zijn, die stimulerend zijn. Het is niet die clitoris die gestimuleerd wordt. Het is een inwendig stukje van je lijf wat gestimuleerd wordt met als gevolg dat er vocht vrijkomt. Ik heb het gevoel dat jij er heel negatief naar kijkt. Nee, nou waar ik negatief naar kijk is dat er dus heel veel mensen zijn die, uh, die dit heel graag willen Ja. en dat het dus ten koste gaat van de opwinding. Dat zij denken, ja shit, is het me toch is het me weer niet gelukt? Mm. Ja, maar wat, wat is je niet gelukt? Ja, half plassen uit je. Het heeft niets <laughs> te maken met ultiem genot en ultieme opwinding.
1: Nou, maar het heeft wel iets. Want wat jij nu eigenlijk zegt, is dus eigenlijk iedereen zou het kunnen, maar je moet gewoon het juiste knopje. Nee, niet iedereen oh. die
0: kan het. Maar als je ook het... niet. Nee, nee, nee. Want er zijn vrouwen. en die hebben het heel vaak geprobeerd. en daar lukt het niet. Okay. En voor de man, to be honest. is het vaak gewoon hard werken. Oh, ragen. Ja, maar <laughs> nee, dag. Ra nee, ja. ja, maar dat wordt het dus vaak wel. <laughs> ja, is echt zo. Nou, dat is dus ook helemaal niet plezierig. Maar en als je niet. daarna nog seks wil hebben. dan is alles overprikkeld. en voelt helemaal niet lekker. Mm -hmm. He, dan is als ze een beetje verkeerd zitten. dan is die baarmoedermond hartstikke overprikkeld. Uh, ja, dat is helemaal niet opwindend. Dus ik. Uh, en er zijn mensen die vinden. Het, het ultieme van het ultieme. Die vinden het heerlijk. Die vinden dat ze geen goede vrijpartij hebben gehad als ze niet ah. hebben gesquirt. Oh. Maar dan heb je dus al geen goede vrijpartij hebben ergens aan, dat je dat ergens aan verbindt. Ja. Um, terwijl dat dan wel een orgasme, dan wel squirten voor mij echt absoluut niet een teken is van ik heb, ik heb genoten. Zeker dat squirten is voor mij absoluut niet een teken van ik heb genoten en ik ben onwijs opgewonden geweest. Dat is gewoon nee, ik ben ontspannen genoeg geweest. Ik heb uh, op mijn rug gelegen. En een man heeft het juiste plekje aan weten te raken.
1: Ja, ik, vind, ik, ik, ik weet niet of ik er echt een mening over heb. Ik heb het wel uh, een aantal keer geprobeerd. Winnen wel de eerste keer. Ik dacht, hoe werkt dit? Want mijn vriend wilde dat ook heel graag. Ik voelde ook wel een beetje die pressure van: oh jee, weet je wel. En zijn mijn vriendin inderdaad, ja, je moet van tevoren plassen. Want als je dat niet doet, dan komt er alleen maar plas uit. Dat is een goede tip. Um, en je moet gewoon, je hebt dan het gevoel dat je moet plassen, als er dus inderdaad veel tegenaan wordt gedrukt. En dan moet je dat moet je dat inderdaad loslaten. En dan.
0: Kan hij nou ja, komen. Dus,
1: um, leg een handdoekje neer. Tenzij je vieze lakens wil. En toen was het dus inderdaad van... Oké, okay, het, het was niet echt een orgasmegevoel. Het, maar het was op zich ook het was wel chill. Maar het, het was ook een beetje viezig. Want het, het, ja, het wordt echt wel een beetje ben, benderig. Ja. Um, er zit ook wel een stukje ontlading. Ja, het, is, het voelt echt een soort van... Alsof je... ...plast, maar dan is het gewoon chill of zo. Ik weet niet, <laughs> het klinkt heel kut. Maar het gevoel is een beetje gorig, weet je wel. Ja, weet je, dit zijn de details, maar dit... ...weet je, anders weet je ook niet hoe het is. Ik dus nee, ga maar het dat gewoon is, wel uitleggen. Ja,
0: nee, maar en weet je, en als mensen ervan... ...kunnen genieten... Uh, ...want tuurlijk zit er wel een vorm... ...van een stukje ontlading in. Maar het moet niet te kosten gaan... ...van het hele stukje seksualiteit. En nee. daarvan kunnen genieten. En dat is wel wat er nu vaak gebeurt... Ja, ik denk dat het gewoon leuk is als je het wil
1: proberen om het te gewoon proberen als je dat leuk vindt. Maar dan moet het niet lukt, veel, Nee, laten gaan. Er moet ook niet te veel druk op liggen van oh, maar als ik die niet kan, dan is er wat mis met me of zo. Nee, 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 nee. nee. Oké, okay. nee. ik denk dat dat wel een mooie afsluiter is. Helemaal goed. Dan zou je er nog iets over veel zeggen. Nee,
0: ja, jij hebt voor je ja. over te zeggen.
1: <laughs> ja. Oké, okay. nou. voornamelijk
0: um, herhaling van, hoor. <laughs> ja,
1: precies. We kunnen hier wel het over doorgaan, maar uh, ik denk dat het wel duidelijk is. Hey. Dank je wel. Graag gedaan. Ik vond het heel... Het ging echt snel, joh. Ja, ik ik vond dat het wel, je er wat van geleerd hebt. Ja, ik vond het heel verhelderend. Vooral over dat rollenspel. Ik, ik zat al helemaal na te denken van oh, dit ga ik doen, dat ga ik doen. Maar goed. Daar gaat het niet om. We hebben echt ontzettend veel vragen binnengekregen over dit onderwerp. En nog lang niet alles is beantwoord. Dus heb jij nou ook een vraag over dit onderwerp? Stel hem dan op de Instagram van Podcast. En als we genoeg vragen binnenkrijgen, plakken we weer gewoon nog een deel aan. Want ik vond het superleuk en interessant. En als je een vraag hebt over een ander onderwerp, dan kan je die ook stellen via Instagram. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.